0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příjemné dopoledne vám všem. Ostrava to tak nabízí, všichni se se všemi znají a potom vznikají docela zajímavé věci. My se teď budeme pohybovat v oblasti muziky po nejvíce a představíme vám z mého pohledu velmi sympatické, mladé a velmi talentované lidi. Tak začnu dámou, která působí na pohled zatím stále jako dívenka, nicméně už sama učí, má své studenty a má za sebou poměrně dost hodně hudební práce. Řeknu Nika, dobrý den, dobrý den. ale plným jménem jste Veronika Boráková. Mm-hmm. Jako Nika vystupujete?
2: No je to jako umělecké jméno, ale nevadí mi, když se to používá i jako v běžné, v běžném rozhovoru. Doma mi tak říkali, když jsem byla malinká, takže to mám vlastně jako obojí nevadí mi to.
1: No a spolu s ní je tady Jakub Krajíček. Zdravím tě, ahoj, dobré dopoledne. S Jakubem se známe z televizní zvukové režie, ale ty jsi vlastně velmi aktivní muzikant. Co víc, možná více aktivní skladatel. To je něco, co asi máte, ale s Nikou společného. Ale na rozdíl od tebe Veronika to (laughs) vystudovala?
0: A já to dělám spíš tak pudově.
1: <laughs> no, ale jsou to hudby k divadelním představením, jsou to různé spoty. Dívala jsem se na nějakou znělku k předsednictví České republiky, v EU a podobné jiné věci. A jak se to člověku stane, když to teda normálně původně nevystudoval a jenom tak si to dělá.
0: No, já jsem měl vždycky tak od, od 20 let zautou nějakou myšlenku, že bych se hudbou nebo jako chtěl živit, ale říkal jsem si, že to nechám až tak po třicítce a pak jsem to nějak odložil víc, protože mě zajímala ta zvukařina filmová a dělal jsem filmovou školu ve Zlíně. Potom v roce 2012 mi dala příležitost Peťka Všelichová s dokumentem Karel Reis a tam jsem dělal první soundtrack vlastně k tomu celovečernímu dokumentu, to bylo i v kinech artových a tak.
1: Vy dva jste tady proto, že teďka máte společný projekt, na kterém jste se potkali. Není to úplně kompletní CDčko? Je
0: to IP, má to pět Kousku.
1: Které jsi vymyslel ty?
0: Ten projekt jsem si vymyslel já a ty písničky jsme potom dělali společně ještě s textařem Fratou Kučou, a pak jsme trávali dohromady jako se všemi.
1: Nika má spoustu svých projektů a svých pracovních starostí, takže ty jsi si ji vybral na základě čeho? To
0: byla náhoda, <laughs> já jsem na ní dostal tip. My jsme měli tové už IP, na to ip takové intro, tam jsme potřebovali takový jako éterický filmový hlas. Právě na Verču jsem dostal ty. Verčat tehdy přišla k neznámému Kubovi Krajíčkovi. Oba jsme se asi báli trošku. A natočili jsme to a já jsem vlastně do té doby zkoušel s klukama, že by vlastně celý ten stratopilot, že by byl jako pro mužský hlas, že by byl prostě mužský lídr. Jak jsem vlastně potom v tom si šel ten ženský element, tak mi to přišlo, že to je vlastně přesně ono, že, to, že tam ten ženský hlas prostě patří, že ty písničky jsou jemné a, a potřebují ženský vokál komplet.
1: Kde se vzala Nika? Co se sebou zamýšlela, třeba, jako když jí bylo, já nevím. 10, 12, byla tam ta muzika?
2: Pro mě nikdy nebyla jiná možnost, než že budu muzikant. Ne protože by mě do toho někdo tlačil, to vůbec ne, ale protože tam
1: ta potřeba byla fakt od dob, kdy jsem uměla přemýšlet sama za sebe. Potřeba interpretační, anebo už tehdy tam byla ta potřeba toho skládat sama?
2: Obojí, myslím si, že to byla jako kombinace. Protože já si písničky a skladbičky vymýšlím fakt Třeba od 6. Na klavír jsem začala hrát, myslím, ve čtyřech, Takže fakt, jakože od malinka se té hudby věnuju a jakože pořád. <laughs> takže jsem si to hnedka už v tom dětství naplánovala, že teda půjdu na tu konzervatoř. Ještě jsem úplně si nebyla jistá na jaký obor přesně, protože jsem dělala hlavně zpěv, klavír a tu skladbu. Nakonec vyhrála ta skladba, protože jsem si říkala, že bude asi nejvíc jako kreativní. Přímo jako písně, písničkářství jsem začala tak nějak trošku objevovat asi ve 13. Většina písní z toho alba Flash and Soul, co jsem vydala loni, je z období mojich 15 až 17 let. Takže je to fakt takový prostě provodinkový skoro až projekt. Teďka nahrávám druhou desku,
1: měla by vít příští rok. Já se omlouvám, to je neomalená otázka otázka, ale zase ohledem na vašem mládí možná ne až tolik. Kolik, Kolik máte?
2: <laughs> 20 je
1: <laughs> Kus práce zase, jako to byla moje první deska v 15, ve 13, my se pohybujeme tady ve věkových kategoriích, kdy já si představuju, co jsem dělala sama se sebou, nevím. Potom u takových lidí, kteří to mají takhle hodně dopředu, představuju, co potom budou dělat v těch 40. <laughs> To je už je důchod. A to už... <laughs> Mají všechno, všechno, všechno budou mít Když se budeme věnovat projektu StratoPilot, jak když se řekne Strato, tak už tam ten nástroj zatím cítím. tak proč pilot?
0: To nám říkal Boris Karlov, který <laughs> no. zvučil, nebo byl natační bycík, tam nám říkal, že to musí být na StratoCaster natačené jako na ano. kytaru. No v podstatě to je i takový koncept, že ta hudba bude drsnější, tvrdší jako zubatá, uh-huh a nad tím bude ten jemný vokál, až andělský. Vlastně to byl záměr, nebo takhle se to postupem času ukazovalo jako cesta.
1: Já jenom připomenu, že tohle to je vlastně úvod do našeho povídání s Jakubem Krajčkem a s Veronikou Borákovou, tedy Nikou. To jsou dneska hosté Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Usloucháte Český rozhlas Ostrava, dnes mám hosty dva, Niku, zpěvačku, skladatelku, textařku a všechno? Ano. <laughs> Jakub Krajček, běžnou svou profesí, mistr zvuku.
0: To bych jenom upřesnil. My se totiž vydáme na zvukárně, takzvané takže... zvukárně televizní, ale to dělám pět dní v měsíci a vlastně těch 25 nebo kolik se věnuju jiné činnosti, mám jako svoje studio. A...
1: Takže říct, čím si. Čím si.
0: Já, já jsem někde slyšel jako formulaci, že si živím zvukem, jako mě hmm. vlastně to zahrnuje i tu hudbu. Takže vlastně já se živím jako zvukem, ale tou hudbou víc. No, tam je ta jako ta hudební složka je tam zastoupena mnohem víc. Řekl bych, že ta zvukařina teďka dělá tak třeba 20% maximálně.
1: Ty když ti bylo nějakých teda těch 13, 14, tak co jsi se sebou zamýšlel? To si člověk možná v tomhle věku neřekne, budu pracovat se zvukem, ačkoliv jistá nákaza z rodiny by tam být mohla.
0: Právě, že my jsme, můj otec měl v 90. letech studio v přízemí našeho rodinného baráku, takže já jsem každý večer usínal s tím, že radiator nám rezonoval v rytmu bicích, takže to už nějak jsem v sobě měl a vlastně jako dítě jsem tam pobíhal, když tam ta kapela nebyla, co tam točila, pošahával jsem jejich nástroje, basovou kytaru, třeba, to mě vždycky právě fascinovala nejvíc, protože měla tak čtyři jako tlusté struny a... Nevydávala žádný zvuk, potom jsem k tomu přišel. No. A vlastně dneska hraju na basu, ještě jsem zapomněl říct.
1: Když se vrátím zase zpátky k Nice, vy máte ten rozptyl taky docela zajímavý. Není to jenom o té muzice jako takové, ale ta muzika vás přivádí do různých dalších prostředí. Nejenom, že ji vyučujete, ale do divadla vás taky dostala ta muzika. Na docela zajímavé úkoly. Tak se teďka ten největší úkol před váma.
2: Teďka tím divadlem opravdu žiju, protože nás čeká premiéra za nedlouho, 29. listopadu. A na celou přípravu všeho písní či nohry, byť jsem ji nikdy nedělala předtím, jsem měla nebo mám měsíc a asi týden.
1: Není to mnoho.
2: (laughs) Fakt je to teďka takové hodně náročné, ale moc mě to baví. Jsem moc ráda za ten tým lidí, co tam je, protože jsou všichni strašně fajn a moc mě, moc mě podporujou. A nikdo mi tam nedává nic jako sežrat, že by mi říkali, že prostě teďka to děláš poprvé, tak to není úplně ideál. Což ono to občas není úplně ideál. Prostě se tam musím dostat. Ale... A už nevím, na co jste se ptala? <laughs>
1: mm, tady na tohleto. No tak jaké je to představení? Mimochodem trošku koresponduje s tím rádiem, ve kterém mm-hmm. se teďka vyskytujeme.
2: Jo, to představení vypráví příběh moderátora a mladé zpěvačky, které je na začátku slibné kariéry a nese spoustu docela náročných témat, které jsou ale trošku skryté za nějakým důvštipem a ironí. A nevím, jestli můžu vlastně říct víc, protože ještě premiéra neproběhla. <laughs> jasně, jasně.
1: jasně. E, celé to je, je to opravdu o dvou lidech, že jo? Mm-hmm. E, o dvou Což lidi. není vůbec jednoduchý úkol, protože tam se neschová člověk za nic jiného. Mm. A je to skutečně v rozhlasovém studiu? Je. Je jiné Zpívání na jevišti, myslím to muzikálové, hodně jiné, než to, když člověk stojí se svou vlastní kapelou, zpívá své písně?
2: Určitě, strašně. V čem? Ten muzikálový zpěv je zároveň hudba někoho jiného, ne mě samotné. Čili tam jsem trošičku víc svázaná, co se týče jak toho projevu, tak i třeba výslovnosti nebo stylem zpěvu. Ale ten muzikál má prostě svoji, svoji cestičku. Teda se musíme držet. To, co si třeba myslím já, že by mohlo být fajn, tak s tím nemusí souhlasit lidi z muzikálu nebo pan skladatel. Jsem tam menší pán. (laughs) A hlavně tam trošku zápasím s jazykem, protože je to v češtině a já svoji tvorbu dělám v angličtině. To se vlastně týká i Stratopilota. Když
1: teda... Ty si pozval Ninku k tomu, tak jak jak dalece si ji ohýbal ke své představě, anebo jak dalece si to nechal na ní, že se nějak zapasuje do té tvé muziky?
0: Já vždycky první nechám věci plynout a potom až Ohybáč. se to ohýbá. <laughs> Berč má skvělou angličtinu, ty písničky, že najím albu, prostě ta angličtina je, je. jako boží. A to, s tou češtinou, potom, když jsme vlastně zkusili pár těch dem naspívat, tak tam vlastně byl prostor pro zlepšení. <laughs> já jsem zároveň musel, jsem hledal, jsme postupně času, jakým způsobem já jí to jako vlastně sdělím, to upravím. <laughs> <A> prostě <laughs> jsme to vylepšovali a vylepšovali. A myslím, že dneska už jako je to v velký kus cesty češtinou. Že jsme ušli.
1: Je to nekomfortní pro vás fakt zpívat v češtině?
2: No, ze začátku určitě bylo. Já jsem hlavně ten rozdíl ani neslyšela. Mě to jako nedošlo. Ze začátku jsem možná byla trošičku i
1: naštvaná. No, to bylo
0: velice citlivé. To, jak to, jak to jako vlastně ten kubák přitom je velmi
1: jemný. Jako to, je. Ten myslím, čas
0: če? nám pomáhal, takže vlastně každý, my jsme se vždycky sešli třeba za měsíc. A tam spíš to, že některé ty slovíčka zněly jako anglicky, nebo ano. že byly zpívány s takovým anglickým nějakým krátiskem, i to prostě tak znělo. A zároveň ta srozumitelnost, ty je tam důležitá, aby ty texty frantikuči jsou skvělé a je potřeba, aby došli k tomu posluchači. Takže to jsme potřebovali zaručit. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zpěvačká skladatelka Nika Veronika Boráková a Jakub Krajíček, skladatel a člověk živící se zvukem.
0: To právě ta čeština, jak je bohatá, tak v tomhle je docela chudá, protože všichni hází do jednoho pytle Dvořáka i Jakuba Krajíčka a právě to, to nejde. No.
1: no vidíš, ale přitom, hele, nač tolik skromnosti, podívej se, v jakém zajímavém pytli si. Tak výrobce hudby.
0: No, no, jo, jo, to je přesnější. No.
1: Dělat muziku pro divadlo nebo dělat nějaký spot. Spot mi přijde jako fakt hudební zkrátka. Divadlo to už je zase nějaký něčí příběh, do kterého ty se musíš nějak taky že jo, napasovat a potom udělat svou vlastní píseň, to je zase asi úplně jiný proces. Tak jak moc se liší a v čem se liší?
0: U těch spotů, jestli třeba, myslíme reklamní spoty, tak tam je to strašně tvrdé, tam člověk má málo času, to zadání je velice přesné. Oni většinou ti klienti jako nesou nějakou nahrávku, již výroba stála milion a chcou to samé a nejlepět za dva dny. Tohle provází jako ten časový stres. Divadelní hudba, ta, ta je skvělá v tom, že já jsem měl třeba štěstí na režisera, který mi dal úplně volnou ruku, že jsem si téměř mohl dělat, co jsem chtěl a my si třeba bavíme třeba konkrétně o tom Hamletu v divadle Petra Bezruče. Já potřebuju Ať se to pořád mění, ať je dejme tomu, nějakých pět elementů, které se pořád točí dokola, mm-hmm. ať je to ta kapela, ať je to třeba ta práce u mě ve studiu, třeba ta zvukařina v televizi, kde se potkáme. Já jsem rád, že se to pořád takhle otáčí a pořád se to mění, protože už se mi stalo, že jsem třeba dělal třetí reklamu po sobě a už jsem cítil jako takovou tu kreativní vyhořelost. Mně ono je potřeba to pořád nějak občerstvovat.
1: Jak to má Nika? Protože vy se vlastně taky pohybujete v různých prostředích. Je to nutnost taky střídat ty činnosti, anebo. Nebo Byste klidně unesla to jenom být sama zavřená se svou tvorbou, ale okolnosti to třeba neumožňují, nevím.
2: Já bych to uvítala. Vyslávela <laughs> jsem si to. Já bych byla úplně naprosto nejspokojenější, kdybych se mohla zabývat a zároveň i živit vlastní tvorbou. Kdyby to byla prostě ta hlavní moje věc. To divadlo je taky fajn, nejsem si jistá, jestli to třeba bude do budoucna i pokračovat nějak, to nevím. Asi záleží, jak se mi povede teďka interview. Třeba právě to vyučování teďka beru fakt jako přechodný můstek. Já učím teďka už třetím rokem. Je to fajn práce tím, že je to individuálně dítě, učitel, že tam nemusím řešit celou třídu prostě dětiček. Ale vím, že na to musí být prostě specifický Typ člověka plný energie a elánu, tady proto, a to já nejsem. Jak se cítíte teda tím pádem na tom jevišti?
1: Je jeviště, to prostředí, ve kterém se cítíte dobře a hezky?
2: Je to zvláštní, ale jo, obzvlášť když, jsem, když dělám tu svoji tvorbu. Protože stejně, když zpívám svoje věci, tak se naprosto uzavřu do svoji vlastní bublinky. Mm-hmm. Akorát je tam ještě ta přidená hodnota toho, že mi za to někdo třeba zatleská. <laughs> Nebo zaplatí. <laughs> Nebo zaplatí. <laughs> Nebo zaplatí. <laughs> no, no, ano, že se jim to jako, že se jim to líbí, že oceňují to, co dělám, protože to jsem já prostě, takže oceňují mě. Co až tak moc jako ještě nemusím nebo neumím, jsou nějaké takové ty mluvící vložky mezi těmi písničkami. Ty komunikace Kuba, Kuba s tím divákem. <laughs> <je, je. laughs> Myslím si, že všechny tady tyhle ty zkušenosti i s divadlem, takže mi v tom pomůžou třeba i do budoucna, protože tam nějaká, nějaké introverství úplně jako ne, nefunguje, nemůže být. <laughs>
1: nemůže být. Ale je vám 21, takže spousta času před váma. Super. Vy jste si vlastně vyfasovala cenu Jantar. Koukala jsem se na ten přenos, kde jste. Kde jste taky zpívala a jestli se nepletu, tak vlastně máte na svědomí i nějaké aranže pro jiné další interprety.
2: Mě teda volal Aleš Honus asi půl roku před Jantarama, že jestli bych tam teda nechtěla vystoupit, to jsem ještě ani nevěděla, že tam budu nominovaná nebo něco. A říkal, že bych tam mohla zaspívat tu svoji písničku Masquerade. No a že by mi to teda někdo zaranžoval pro ten sbor a já jsem říkala, ale ne, že ne. Já to tady, to jsem ještě studovala na konzervě klubu. jsem říkala, já to tady studuju dělám přesně tady toto každý den, já si to chci udělat sama, jako tu aranž. Ze začátku mi úplně jako <laughs> A pak nějak asi řekl, že to zkusíme. A zároveň potom se naskytla i příležitost aranžovat písničku pro Jitku Andraškovou a Filip M. Zase to bylo pro Permoníček. Mm-hmm.
1: Takže to bylo úplně super. Není tam třeba, když takhle jako pracujete s někým, jako je třeba Kuba teďka v mm-hmm. jeho nějakém projektu, tak je, není tam taková ta tendence toho, ale já bych to zaranžovala možná, nebo já bych řekná já, tak... já
0: tam vidím hodněkrát zdvihle obočí, <laughs> ale vždycky jako nic neřekne. <laughs> ale jako je to vtipné, mi to jako baví, protože souzřejmě to je úplně jako jiný svět, Verča prostě to vidí úplně jinak, jako to, ten vznik těch písniček a to. Jako mě to baví právě vidět to občas to zvyhlé obočí a tak. jako je tak to...
1: Myslíš to vážně? Třeba
0: něco v tom smysl. <laughs> Nebo když se nedokážu jako vymáčkou nějak formulovat, jak bych to vlastně chtěl.
1: Takže občas jste si zatrpěla, jo? Tak jako ne, zatrpěla. Spíš mě třeba něco
2: pobaví občas. <laughs> no to je ještě lepší možná. <laughs>
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Jakubem Krajíčkem a s Veronikou Borákovou alias Nikou trávím dnešní dopoledne. To jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava. Oba dva se sešli, každý ze svého světa, ze svého vesmíru, který vesměs je obklopený muzikou, tak se sešli na společném projektu, který se jmenuje Stratopilot. A teď napadlo jak takové slovo mimochodem?
0: To byl název první písničky. Já jsem nabízel takové jako téma Ala let do vesmíru Frantovi Kučovi textaři, uh, jestli by to nechtěl jako napsat. A ten název Stratopilot už tam byl, tak se jmenovalo vlastně to demo, co já jsem mu posílal, mm-hmm. ta hudba. Vlastně najít název kapely je nejtěžší věc skoro vůbec. Že? Nám se to potom líbilo, já jsem vlastně si uvědomil, že to vypadá i hezky, jako fotogenicky, je to krátké, je to jednoslovné a, a máme to.
1: Dobře, ty písně, v podstatě i to, co si člověk o nich může přečíst, tak když si to přečte, tak to najednou slyší daleko intenzivněji. Tak je popis takových jako běžných věcí, které jsou kolem a jsou tak, nej, tak strašně moc obyčejné, že by jim člověk normálně nevěnoval pozornost, třeba zvuk pračky. A podobně. To, S čím jsi teda hrál?
0: To byla melodie, která zněla v hlavě při zvuku té ano, pračky. A, jo, a, jo. a to tak bylo. No, to bych musel hádat, kdybych jako řekl, že tak nebylo. No, to je, fakt zněla v hlavě. Stejná melodie vždycky, když ta naše pračka v koupelně startovala. A já, když jsem hledal, jak vykopnout vlastně tu první věc, jak vůbec začít něco jako vlastního, když jsem do té doby vždycky dělal jenom na zakázku a měl jsem zadání dané. Takže udělat první ten krůček vlastní tvorby, takové čistě. Tak jsem si říkal, že to je ideální, že tady tu melodii prostě vezmu jako ten starter a fakt už to skutečně je. pak už jako vznikaly další věci tady potom.
1: Když se obrátím na Niku, která si teda písně píše, o čem potřebuje zpívat jedna 20 letá žena, nebo tehdy už 15-letá? <laughs>
2: <laughs> tak flash and Soul je trošku ponuré, zabývá se tam předvářkou, fyzickým, psychickým násilím, manipulací. Já prostě to písničkářství a to textařství beru jako takovou formu terapie. Kdykoliv se cítím třeba z něčeho dobře nebo naopak špatně, tak mě to vždycky pohltí asi tisíckrát intenzivněji než ostatní lidi uh-huh. <laughs> a potřebuju se z toho prostě vypsat.
1: Na základě vlastní zkušenosti? A nebo je jenom natolik vnímavý, že to nasává Jak ze chce. svého okolí?
2: Většina těch věcí vychází z osobních zkušeností. Některé věci jsou třeba zkreslené tak aby to dotvořilo celý příběh té písničky. Já jsem fakt taková emoční houba. (laughs) A občas i přebírám emoce od ostatních, takže mi stačí třeba třeba jenom něco poslechnout a potom se to do mě dostane a já to potřebuju dostat ven.
1: Lépe se píše, když teda je člověk trošku více rozsekaný, anebo se mu lépe píše, když je v té pozitivní, optimistické atmosféře?
2: Asi, když je rosekaný. <laughs> Asi mám pocit, že je to i intenzivnější, to, ta potřeba dostat to ze sebe ven. Protože když je člověk šťastný, tak si v tom ho ví, že?
1: No, to se strašně špatně, jako, o, o pozitivních věcech se vlastně špatně mluví.
0: My tam občas, jo, pardon, tam občas máme i v tom stratepolutu prošpíkované takové jako veselější kousky. <laughs> takové zvířátka na konci.
1: Já
2: třeba moc ráda dělám v mojí tvorbě to, že vezmu nějaké těžší téma, ale zabalím to do hudby, která až tak těžce nepůsobí. Mm-hmm. Myslím si, že to je úplně to nejlepší. Lidi asi moc často nevěnují tak velkou pozornost textům, jak bych byla ráda nebo jak bychom my muzikanti byli rádi, takže přijdou na koncert a prostě si tam třeba pohupují. Stalo se mi, že mám jednu písničku, která se jmenuje Bruises neboli Modřiny a je právě o fyzickém násilí, ale je taková jemná ta hudba a taková zasněná trošku. A já na Spotify vidím, do jakých playlistů si moji posluchači ukládají moje písničky. A tuhle z tu písničku o fyzickém násilí a manipulaci manipuláci, si uložila nějaká slečna do playlistu Svatba, jakože první tanec.
1: <laughs> tak to je dobré. Nika, protože je velmi plodná, tak tam má jako určitě na několik dalších desek už nějakého materiálu, takže jaká práce před vámi teď, kromě premiéry blížící se?
2: Já jsem teďka v procesu nahrávání druhé desky a doufám, že vyjde příští rok. Asi bych byla ráda, kdyby celá deska vyšla někdy na podzim za jen. a někdy předtím ještě třeba dva singly videoklipy, to záleží na grantu, jestli víde nebo nevíde. Mm-hmm.
1: Co vám popřát nejlépe? Máte přání?
0: Já bych si přála, ať věci jsou jak jsou, to tak zůstane všecko. To je
1: dobrý. Anika? Mm, ať mám pořád být
2: za co vděčná.
1: To je hezký. Přeju vám to. Děkuji za tuhletu chvíli, mě moc bavila. S Jakubem taky.